0: 第五十四回，史太君破陈腐旧套，王熙凤效戏彩班衣。这还是接着说过年的事情啊，元宵节的事情。却说贾珍、贾琏暗暗预备下大菠萝的钱，听见贾母说赏，他们也忙命小厮们快撒钱，只听满台钱响，贾母大悦。贾母这边赏钱啊，林之孝家的和一些这个媳妇们备了薄罗的钱来赏，但是这边的男兵呢，贾珍和贾琏也备下了是大薄罗的钱，更多的钱。所以贾母一说赏啊，他们也让小厮们把这个钱撒向戏台上面，就帮贾母壮一壮这个身世，所以满台都是钱响啊，贾母就当然很开心了。二人遂起身，小厮们忙将一把银新暖银壶捧在贾琏手内。随了贾珍趋至里面，贾珍先至李婶席上，躬身取下杯来，回身，贾琏忙斟了一盏，然后便至薛姨妈席上也真了。二人忙起身笑说：“二位爷请坐着罢了，何必多礼。”于是除邢王二夫人，满席都离了席，俱垂手旁侍。贾珍等至贾母榻前，因榻矮，二人便屈膝跪了。贾珍在先捧杯，贾琏在后捧壶。虽只二人奉酒，那贾环兄弟等，却也是按班排序，一溜随着他二人进来。见他二人跪下，也都一溜跪下。宝玉也忙跪下了。史湘云敲推他笑道。你这会儿又帮着跪下做什么？有这样，你也去斟一巡酒，岂不好？宝玉悄笑道：“再等一会子再斟去。”说着，等他二人斟完起来，方起来，又与邢夫人、王夫人争过来。贾珍笑道：“妹妹们怎么样呢？”贾母等都说：“你们去吧，他们倒便一些。”说了。贾珍等方退出。这段曹雪芹给我们科普的是什么呢？就是，呃，清朝的时候这个酒桌上面的礼仪，当然不是朋友之间，不是像假设在家里面有这种歌姬在跳舞这种推杯换盏的礼仪，而是这个节庆期间，长辈和晚辈，这个晚辈怎么给长辈敬酒这样的礼仪。贾珍和贾琏起身呢，他们两两个协玉旁的吧，是贾母的孙子辈的。小厮啊，就拿了个新的暖银壶捧在手里面，这是用来要斟酒用的。然后跟着贾琏啊，屈至里面走进去。贾珍先来到李婶的席上，因为先从宾客开始。李婶和薛姨妈两个人是重要的宾客嘛，他躬身要弯着腰取下杯来，转身啊，贾琏忙斟了一盏。贾琏在贾珍这个杯子在贾珍手里，贾琏是拿着壶嘛。所以贾琏在斟酒，然后呢，来到薛姨妈的席上也斟了一杯，所以是先敬两位客人的长辈，两个人就赶快笑着，还是起身笑着说，两个人都要客气，说二位爷坐着罢了，何必多礼。然后呢，除了邢夫人和王夫人，所有的人都离席，都垂手旁待。邢夫人、王夫人两个人是嫁两个反文旁的，所以他们的辈分也稍高。那贾珍、贾琏是斜玉旁的，比他们要晚一辈。贾珍他们啊，就来到了贾母榻前，因为太矮，两个人就屈膝跪在贾母面前了。贾珍呢，先捧杯，然后贾琏在后面捧着壶，还是像刚刚一样，贾琏倒酒，贾珍捧着这个杯子。虽只二人奉酒啊，但是贾环弟兄他们也是按班排序，按着辈分啊，一溜的随着他们两个人进来，看到他们两个人跪呢，也就一溜都跪。就是贾环他们，虽然贾环年纪小啊，但是他也是协玉旁的嘛，所以辈分是一样的，所以要在一起，要跪要一起跪，宝玉也赶紧跪了。史湘云就推着他说啊，你这会儿跪着什么跪啊？等一会儿你如果这样的话，你也去斟酒不就好了吗？就像贾珍、贾琏那样子。看着他们的礼仪争一巡酒多好，宝玉悄悄说啊，等过一会儿再争吧。他对于这种场面、这种形式上的事情，宝玉一向是不太热爱参与的，但是他还是非常守礼节的。然后呢，等他们两个人争完起来呢，又与王夫人、邢夫人、王夫人争过来，又要敬这个反文旁的长辈。贾珍说啊，妹妹们怎么样呢？就说她的这些姐妹们怎么办？就是像迎、探、惜啊，因为他们三春是跟贾珍一个辈分的嘛。哎，惜春不是？就是迎春、探春是跟贾珍一个辈分的，然后像林黛玉啊、薛宝钗他们应该是跟宝玉同辈的，所以都是跟贾珍一个辈分的。贾母就说啊：“你们去吧，你们走了啊，他们倒便宜一些，他们倒还方便一点，更洒得开一点。”说着呢，贾珍方退出。其实说要敬酒这件事情，就是。我从小就特别害怕过年的时候，嗯、呃，被长辈逼着要敬酒，在这个酒桌上面，然后要说几句祝福的话。其实现在年纪稍微大一点，然后也稍微有一些通一些人情世故了，很多这个什么祝词啊，或者随便说几句插科打诨的话，可以很随意。但是我还很记得这个。年纪小的时候的我，十岁左右的时候的我，在这个酒桌上面被大人逼着起来说你，呃，要什么祝长辈什么身体健康啊，新年快乐啊，年年有余啊这种话，不知道怎么搞的，就是非常的说不出口。然后好像就是对，可能是出于这种青少年的这种羞涩感嘛，就是很多，嗯、呃，现在敢来做起来，看看起来做起来很老油条的事情，那个时候做觉得好像要鼓起很大的勇气才能做。不知道各位小时候有没有过这种这个被长辈逼着敬酒的这种困扰？当下天未二鼓，戏演的是八义中关灯拔出，正在热闹之际，宝玉因下席往外走，贾母因说：“你往哪里去？外头爆竹厉害，仔细天上掉下火纸来烧了。”宝玉回说：“不往远去，只出去就来。”贾母命婆子们好生跟着，于是宝玉出来。只有麝月、秋纹并几个小丫头随着。贾母因说：“袭人怎么不见？她如今也有些拿大了，单知使小女孩子出来。”王夫人忙起身笑回道：“他妈前日没了，因有热笑，不便前头来。”贾母听了点头，又笑道：“跟主子却讲不起这笑与不笑。”若是他还跟我，难道这会子也不在这里不成？皆因我们太宽了，有人使不查这些，竟成了例了。凤姐儿忙过来笑回道：“今儿晚上他便没笑，那园子里也须得他看着。灯烛花炮最是单显的，这里一唱戏，园子里的人谁不偷来瞧瞧？他还细心各处照看照看。”况且这一散后，宝兄弟回去睡觉，各色都是齐全的。若他再来了，众人又不惊心，散了回去，铺盖也是冷的，茶水也不齐备，各色都不便宜。所以我叫他不用来，只看屋子，散了又齐备，我们这里也不担心，又可以全他的礼，岂不三处有意？老祖宗要叫他，我叫他来就是了。这个时候呢，天还没有到二谷，就是大概晚上九点到十一点的时候，就还没到晚上九点，还算，呃，还算这个宴席的来说还算早。戏里演的是八义里面的关灯八出。八义关灯啊，是明代的一个杂剧，是一个呃明代的著名的这个嗯、呃、作曲家吧，叫徐源，他根据这个杂剧叫《赵氏孤儿》改编的。赵氏孤儿好像。这这几年被拍成了电影，但是他其实一开始是这个一部杂剧。他这个杂剧的内容是什么呢？就是一个忠臣啊，叫做赵盾，他的一家一家人啊，被一个奸臣叫呃屠岸贾，屠夫的屠，靠岸的岸，贾是这个嗯、呃、上面一个西，下面一个背，屠岸贾。或者是图案谷吧，被他给诬陷了，然后这个忠臣赵盾一家就被灭门了，只留下了一个孤儿，所以叫做赵氏孤儿嘛。这个孤儿就是姓赵的，呃、赵盾的后代。然后呢，这个孤儿获得了一个八个意识相助，这个一些意识的为首的叫做成因啊。然后这八个意识帮助这个孤儿、呃，要这个帮他报仇。但是图案贾呢，也知道。赵氏遗留下的一个孤儿，所以他为了要斩草除根啊，把全国一个月以上周岁以下的所有婴儿全部都杀害了。而这个八义士为主的为首的这个程婴，为了保护这个赵氏孤儿，所以忍痛献出了自己的婴儿。这出戏是非常的热闹的一出戏，我们也知道贾母喜欢看热闹的戏嘛。同时，也许是同时，这个戏在暗示贾府这个名表面上面花团锦簇啊，其实正在悄声的、悄然的发生变化，要大祸临头，就是好像这个赵氏孤儿的故事一样。然后呢，正在热闹的时候啊，宝玉就出了喜要往外走，贾母就问他：“你要去哪儿啊？”外面的爆竹啊，开的。这个这么厉害，所有地方都在放爆竹，你小心啊！天上掉下火纸来烧了，万一有这个火星子啊，或者爆竹呃没烧完的这个，呃从天上给掉下来燃料，烧到你身上不好。宝玉就说啊，没关系，我不去远地方，就出去出去就回来。贾母啊就好赶，只好命婆子好生的跟着他。但是他看到宝玉出来呢，他身边贴身的丫鬟只有麝月和秋文，还有几个小丫头。贾母就说：“袭人怎么不在啊？她现在也有一些拿大了，拿大，现在也有一些拿翘了。我们这边说，就是好像自视自己身份高、资历老，也开始不把我们放在眼里了哈。但是些小女孩子们出来，王夫人就赶快起来帮袭人说话。袭人是她点名要当姨娘的人，所以贾母在这边对袭文袭人发表一些牢骚，王夫人要帮她说话的。很明显看得出来，袭袭人是王夫人这一派的，对吗？”他就说啊，他妈妈前日没了，袭人不是母亲刚去世嘛，他才回回家了一段时间。因有热笑，这个热笑啊，就是那个时候对刚发生的父母或者丈夫的丧事叫做热笑，一般是在一百天以内啊。这个呃孝子孝女或者他的媳妇啊，呃妻子啊，要披麻戴孝，然后不能剃发，不能娱乐，不能外出，因为过十五嘛是一个娱乐性的活动，所以他也不能参加。说他有热笑，不便前头来，不方便来这里。贾母听了呢，就点点头，然后笑着说：“啊，跟主子却讲起这孝与不孝。袭人，嗯、呃，虽然是有孝，但是他的身子是他是卖给贾贾府了，对吧？他算是贾府的人。说起来，贾府厚道，还让他回家跟家里人这个呃走动走动。事实上，他应该是一个没有家的人，在主人面前不能讲孝不孝的，因为你是卖给贾府的人嘛，你身是贾府的人，死是贾府的鬼，所以，呃，这个主人是凌驾于你的这个。”戴披麻戴孝之上的，说如果他还是跟着我啊，因为袭人不是贾母派给贾宝玉的嘛，说还跟着我，难道这会儿也不在这里不成？难道为了戴孝就不跟着我出来了吗？皆因我们太宽了，我们贾府的人太宽容了，有人使，而且使能使唤的人多，不查这些东西啊，竟成了例了，他们居然就当成这个理所当然的事情了。贾母这里是有点不高兴的，贾母很少。呃、嗯，言语上面批评某个人，他上一个批评的就是薛宝钗，这个批评的就是呃，袭人了。我们前面也说过，这个，嗯，袭人是宝钗的这个影子，然后林这个晴雯是林黛玉的这个分身，对吗？所以他很明显的看出来，贾母在性格上面有她自己的好恶，然后王夫人也明显有自己的好恶了。凤姐就赶快过来打圆场，帮袭人说话。说今天晚上他没笑，他就算没笑呢，没带笑呢，那个园子里啊也要留着人看着。为什么放灯花炮竹这些啊是最危险的？这里一唱戏啊，园子里那些伺候的人都想偷出来瞧一瞧，凑凑热闹。只有袭人最细心，所以呢，他各处都会照看照看。而且呢，我们这里宴席散了呀，宝兄弟要回去睡觉的，他袭人他不出来，他可以把这个贾宝玉睡觉的东西都准备好，准备齐全。如果袭人也来的话，众人又不精心，没有人像袭人这么细心的。等到宴席散了回去啊，铺盖也是冷的，茶水也不齐，也不齐备，什么能该想到的呢都想不到，只有袭人能想到啊。如果袭人也在，那不就没人想到了吗？所以各色都不便宜，都不方便，所以是我叫他不用来的。王熙凤叫袭人不要来，让他只看着屋子就行了。这样的话，散了又齐备。我们散了以后呢，袭人又能方便把家宝的东西都准备好，而且呢，我们也不用担心，我们在这里也不用担心，又可以全他的礼，又可以把这个袭人带带这个热笑的呃礼数给周全了。这样的话，不是三方都有意吗？说老祖宗，如果你真的要叫他，那我叫他来不就是了吗？贾母听了这话，忙说：“你这话很是，比我想的周到，快别叫他了。”但只他妈几十枚了，我怎么不知道？凤姐笑道：“前儿袭人亲自去回老太太的，怎么倒忘了？”贾母想了一想，笑说：“想起来了，我的记性竟平常了。”众人都笑说：“老太太哪里记得这些事？”贾母因又叹道：“我想着她从小服侍了我一场。”又服侍了云儿一场，幕后给了一个魔王宝玉，亏他磨了这几年，他又不是咱们家的根根生土长的奴才，没受过咱们什么大恩典。他妈没了，我想着要给他几两银子发送，也就忘了。凤姐道：“钱太太赏了他四十两银子，也就是了。”贾母听说，点头道：“这还罢了。”正好鸳鸯的娘钱儿也死了，我想她老子娘都在南边，我也没叫她家去走走守孝，如今叫她两个一处作伴去。又命婆子将些果子、菜馔、点心之类与他两个吃去。琥珀笑说：“还等这会子呢，他早就去了。”说着，大家又吃酒看戏。王熙凤是最能抓住贾母的心的，所以她一说这个话，说你想叫袭人，我叫她来就是了。贾母就赶快说啊，你说的对，你说的对，你比我想的周到，还是不要叫她了。但是袭人的妈什么时候死，我怎么不知道呢？凤姐就笑着说啊，是因为之前袭人去亲自啊前前几天新袭人,人不是亲自来回老太太的吗？你怎么给忘了？贾母毕竟是一个上了年纪的人，所以她想了一想说，说哦，我想起来了。我的记性尽平常了，记性不好了，年纪大了总是会有一些这个忘东忘西的。其实也有可能从这里开始要写一些伏笔，说贾母虽然是贾家能做得了主的人，但是日后也许，比如说，嗯、呃，贾宝玉和林黛玉的这个婚姻，嗯，没有办法让贾母做主，因为也许贾母这个，嗯、呃，记性不好了，或者很容易就被糊弄过去了这样子。所以我认为这里是有伏笔的，当然后面我们也看不到了。大家就说啊，老太太哪里记得这些事啊？贵人多忘事，这个一个奴才的妈妈死了这种事情，她哪能一件件都记啊？贾母又感叹说啊，我想啊，她从小服侍了我一场。袭人是从小就服侍贾母的，然后呢，贾母就派把她指派给了史湘云，让她去服侍史湘云。史湘云在贾府住了一段时间，长住了一段时间。史湘云走了之后，回了史家之后呢，又把袭人指给了这个魔王宝玉。所以贾母最喜欢的这个孙子孙女，她都让袭人来服侍他们。所以她对袭人是非常看重的，说亏她磨了这几年啊，在宝玉手下，宝玉这个魔王啊，就是就胡搞瞎搞，搞了好几年。她呢又不是咱们家根深土长的奴才，她不是家生子啊。我们知道的，前面呃袭人过年的时候回去过的，这个父母这个。哥哥和妈妈在讨论帮他赎身的事情，不是吗？他说没受过咱们什么大恩典。那他妈没了呢？我本来也要想着给他几两银子，但是也就忘了，所以贾母没有因为袭人的母亲去世而给袭人什么多余的银子。凤姐就说呢，前儿太太赏了他四十两银子，王夫人已经赏了袭人四十两了。因为我们知道袭人这次回去是有点算是比较风光的回去的嘛，又换了新衣服啊，新的包裹、啊，还给了他钱，是有一种姨娘的派头的。说这样也就行了，贾母就说啊，这也罢了，正好呢，鸳鸯的娘钱儿也死了，鸳鸯的妈妈也去世了，而鸳鸯的老子娘都在南边。前面假设想要纳鸳鸯的时候，不是呃，他们不是说过吗？鸳鸯的一家啊都在这个南边看着南京的房子呢，然后，嗯、呃，所以他们他的主要家人都在南边，所以贾母呢也没有让鸳鸯回南京去帮他的母亲守孝。现在叫他们两个一处作伴去，不如就让两个这个妈妈去世的人互相安慰安慰，说说话，然后就让婆子啊拿一些果子啊、菜啊、点心之类的让他们两个吃。贾母旁边另外一个伺候的琥珀啊，就笑着说：“还要等这会儿呢，这个鸳鸯早就去了。”说着呢，大家又吃酒看戏。且说宝玉一进来至园中，众婆子见他回房，便不跟去。只坐在园门里茶房里烤火，和管茶的女人偷空饮酒斗牌。宝玉至院中，虽是灯光灿烂，却无人声。麝月道：“他们都睡了不成？咱们悄悄的进去，唬他们一跳。”于是大家蹑足潜踪的进了禁闭，一看，只见袭人和一人、二人对面都歪，都歪在。地炕上，那一头有两三个老妈妈打盹，宝玉只当他两个睡着了，才要进去，忽听鸳鸯叹了一声，说道：“天下事难定论，你单身在这里，父母在外头，每年他们东去西来，没个定准，想来你是不能送终的了，偏生今年就死在这里。”你倒出去送了钟。袭人道：“正是，我也想不到能够看父母回首，太太又赏了四十两银子，这倒也算养我一场，我也不敢妄想了。”宝玉听了，忙转身敲向麝月等道：“谁知他也来了，我这一进去，他又赌气走了，不如咱们回去吧。”让他们两个清清净净的说一回。袭人正闷，幸而他来说着，人悄悄的出来。宝玉他们来到园里啊，宝玉是不知道鸳鸯去找袭人的，所以众婆子看到他回房啊，就不跟着去。他们在园门里的茶房房里面烤火，因为也是过年嘛，大家都这规矩都宽松一点。然后和管茶的女人呢，偷空饮酒斗牌。贾宝玉来到自己的院子里面啊，虽然灯光灿烂，但是没有人声。麝月这个女孩比较调皮一些，你看前面她跟晴雯斗嘴，也能看得出来一二，对吧？她说：“他们难道都睡了不成？不如我们悄悄的进去唬他们一跳吧，想去吓吓他们。”这古代人真的是蛮无聊的，就是麝月出去的时候，晴雯也想着出去吓她一跳。现在麝月又想着来吓袭人一跳，好像没有什么娱乐，这个嗯，最大的娱乐就是吓人一跳这样。然后呢，大家就蹑足潜踪的进了禁闭。一看，还记得贾宝玉的怡红院吗？是有一个很大的落地镜，然后这个是个机关的，然后把这个入口是在这个机关后面。看到袭人啊和一个人两个人，都对面都坐在歪在地炕上，另外一头呢有两三个老妈妈在打盹，所以贾宝玉从后面看到他们，以为他们两个人睡着了，刚要进去呢，听到鸳鸯叹了一声，所以袭人是和鸳鸯在聊天。鸳鸯说啊，天下的事情难定论，这个世界上事情没有没有一定定数的。你单身在这里，你是一个人在这儿啊，你的父母在外面，每年他们都东去西来啊。因为，嗯，其实这个袭人家的人不是贾家的仆人，不太可能被贾家的人派去做什么事情。但是，嗯、呃，可能袭人家的袭人的父母和哥哥也是来来去去，也许是做什么生意之类的。说没个定准。本来以为啊，你也不能帮他们送终了，谁知道今年你的妈妈就死在这里，你倒出去送了终，好像就是鸳鸯还挺羡慕袭人的，因为虽然两个人都是妈妈去世了嘛，但是鸳鸯没办法亲自给母亲送终啊，那个时候在那个年代是很大的不孝，在现在也是也也是不不孝吧，然后。袭人却有这个机会能亲自送他妈妈最后一程，所以鸳鸯其实在这件事情上面还是挺羡慕袭人的。所以这件事情虽然我们外人听起来好像这话讲的难听啊，说你偏偏今年就帮他送了钟了，好像就是说你妈死得好一样，对吧？但是鸳鸯和袭人两个人是，嗯、呃，都是母亲过世，他们两个人，嗯、呃，都非常非常能感同身受的。袭人也能感受到鸳鸯这种就是羡慕他能亲自把母亲送终的这种这种感想。然后呢，袭人就说啊，正是，我也想不到能够看父母回首，我也想不到能看到父母回头啊。这个回首回头其实就是对一个死亡的这种婉比较婉转的说法，说起来，然后就是就好像我们说，我们不会说人死了，我们至少会说他去世了，或者说他没了，对吧？所以这里说的父母回首，其实我也没想到能看到父母这个去世。然后太太呢又赏了四十两银子，也算是养了我一场了。其他的呢，我也不敢妄想了，多的我也不想了。宝玉听了，就悄悄的转身跟麝月说：“啊，谁知道他也来了？他这里说的他，肯定是指鸳鸯，因为前面因为鸳鸯被诬陷自己喜欢宝玉的事情，所以后面宝玉再来找他呢，他鸳鸯就不太理他。宝玉去讨好他，鸳鸯就直接走了。所以贾宝玉很知道鸳鸯对他的态度，说这样我一进去的话，那鸳鸯又要为了躲我，又要赌气走了。”不如我们回去吧，让他们两个清清静静地说一回。因为袭人心里正闷着，幸好鸳鸯来了。首先贾宝玉来是要来关心袭人的，他中途离席，这会儿看到鸳鸯在呢，他又因为怕鸳鸯看到他不高兴，然后又想让鸳鸯陪着袭人，所以自己转身走了。你想什么样的主人能做到这个地步？也就贾宝玉了。然后说着呢，就只好就仍然悄悄悄悄的出来了。好，这一小段先读到这儿。